0: Hare Krishna, buenas tardes para todos, para todas. Nuevamente estamos acá en las lecturas de eh, Guerrero Espiritual y sin duda que lo que hemos recorrido en esta lectura nos ha dado mucho que pensar, mucha reflexión ya que Sila Tirta es muy directo a la hora de abordar estas temáticas, eh, no se va con rodeo, sino que va ahí a la médula, a la raíz, presentando eh, una visión eh, muy concreta. Entonces, siempre interesante ese trabajo posterior a una lectura, posterior a este momento de encuentro, de poder tener una sensata reflexión de cada una de estas palabras, y también evaluar la proyección de vida que tengo y cómo yo me quiero proyectar. ¿No? Recordemos que la vida consta de expresiones espirituales, de expresiones que implican integridad, ¿no es cierto?, interna, implican conocimiento, felicidad. Estas expresiones espirituales se mantienen cuando nosotros podemos recordar cuál es nuestra naturaleza, ¿no? cómo es que yo estoy constituido. Y, y es ahí donde... Todos los procesos místicos, religiosos, pueblos originarios apuntan en que somos seres eternos, ¿no? que tenemos otros componentes, otras características y debido a que somos eternos y tenemos otras características que son trascendentes, nuestras actividades eh, no deberían re, eh, realizarse eh, bajo... Um, aspectos temporales, sino más bien en causarlo hacia la eternidad claro, cuando, cuando nosotros hablamos de eternidad <ríe> debemos entender que la vida espiritual es un gran viaje y como es un viaje considerable, que es lejos debo hacer ciertos arreglos ciertos preparativos ¿no? ahí es cuando uno hace esta diferencia entre un, un viaje breve y un viaje largo por ejemplo, aquí yo digo ya, yo voy a viajar a la playa <ríe> Viajo aquí, Viña, Valparaíso, me demoro dos horas, necesito pocas cosas. Es un viaje muy simple, por decir, donde tengo que cargar combustible, ¿no es cierto? Chequear el vehículo, etcétera, y tengo este viaje. Que, caso contrario, un viaje más largo, por ejemplo, ir a la India, eso ya involucra otros protocolos, allá ya implica el costo ya es mayor, tengo que sacar pasaporte, en algunos casos tengo que ir a la embajada, a pedir una, una visa especial para justificar mi viaje a dicho país, ¿no es cierto? Implican otro tipo de consideraciones Por lo tanto, otro tipo de preparativos. De la misma manera nosotros evaluamos nuestro recorrido de la vida, y también debemos tener ciertas consideraciones para emprender este gran viaje. ¿Y cuáles son esas consideraciones? Justamente todo lo que tiene que ver con nuestro ser interno. Por ejemplo, cuando escuchamos estos conceptos de Tirta Madaraj, nos hace preguntarnos cuánto tiempo hemos sido afectados por estas herencias que hemos recibido a través de... Pueden ser vidas o esta misma vida sin ir muy lejos, una herencia ya sea a través de familiares, eh, donde hemos experimentado cierto tipo de abusos y no solamente en el acto burdo sexual eh, como, como ocurre ¿no? en, quizás en varias familias donde los padres abusan con la inocencia de sus hijos, sino que también abusos en cuanto a eh, el trato comunicacional, vibracional, ¿no? carencias afectivas, etcétera, Son muchas cosas ¿no? que eso ya uno los puede ir eh, expandiendo, expandiendo a toda una herencia previa eh, de, de vida. ¿no? Lo que muchas corrientes hablan acerca de las constelaciones ¿no? y cómo es que eventos eh, previos, ya sea familiares, repercuten en mi presente, ¿no? Y ahí vamos a este punto tan importante que quiere abordar Tirta Swami cuando comienza a hablar sobre la, el rol o las responsabilidades que le corresponden a los líderes. ¿no? En este caso, nosotros viviendo bajo eh, ciertos, eh, ciertas estructuras ¿no? nacionales. ¿no? Por ejemplo, ahora mismo, cómo es que el gobierno reacciona con ciertos protocolos ante una pandemia, ante un virus, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos sujetos y dependemos de estos líderes. ¿no? Pero también eso lo podemos llevar a niveles muy prácticos. ¿no? ¿Cuál es el rol que yo tengo como hijo? ¿Cuál es el rol que yo tengo como padre, como ciudadano? ¿Cuál es el rol que yo tengo como alumno, como profesional, como docente, etcétera? Ese es el punto crucial que debemos comprender. Tenemos un gran compromiso, tenemos una gran responsabilidad. No podemos solamente adjudicar estos valores, estos principios, solamente a los líderes. Porque cada uno de nosotros, en el nivel que le corresponde, es un líder. ¿no? Como hijo, como padre, como esposo, como esposa, etcétera etcétera ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Este, Análisis eh, interno. Hace un tiempo estuve estudiando un libro que se llama Comunicación no violenta. Es un libro que yo recomiendo, de Marshall Rosenberg, es un psicólogo. Y allí, en este libro de Comunicación viol no violenta, eh, él dice, lo primero que tienes que entender para abrir este libro y estudiar este contenido es que somos violentos cuando hablamos. O sea, asumir primero, sí, tengo un problema, tengo que mejorarlo, porque si no reconozco, en este caso, que soy violento, no voy a poder ser muy receptivo con la intención que tiene el autor de entregarme eh, su mensaje. ¿no? Entonces, en este caso también, yo debo ser consciente de que eh, he permitido que la lujuria, en vez del amor, Dictamine, dictamine por <ríe> mis movimientos, mis pasos ¿no? yo he recibido ciertos abusos y también he dado abusos ¿no? entonces es muy eh, importante primero identificarse con eso ¿no? y en este caso saber y entender de que somos líderes ¿no? en la posición que nos corresponda porque siempre hay alguien que va a a, eh, va a copiar, por decir, o va a sentir, sentir cierta influencia por lo que uno hace. Entonces, el rol que nos corresponde o que le corresponde a los líderes. Ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, que todavía sigue siendo el capítulo número uno de eh, Transformando la Lujuria en Amor de Shila Tirta Swan. Muy bonito, muy bonito libro. El sexo y la crisis del liderazgo, y en este caso este nuevo capítulo, el rol que le corresponde a los líderes. Así que nos abrimos a la posibilidad de que este conocimiento y sabiduría entre en nosotros para que genere un impacto de transformación, de cambio y así poder proyectar mi vida de una manera ejemplar como el autor también decía nosotros debemos ir más allá de la superficie de los hechos ¿no? y lograr ahondar profundamente nuestros corazones ¿no? porque es allí donde radica en realidad la mayor y más importante de todas las batallas de la misma manera que Krishna le dice a Arjuna <ríe> que él tiene que luchar en un campo muy importante que el campo más importante de lucha que enfrenta Arjuna está dentro de su corazón. Ese es el Kurukshetra que nosotros cargamos. Bueno, muchísimas gracias eh, por escuchar. Ahora vamos a comenzar con la lectura. Para así eh, preservar en este recorrido, preservar eh, en este viaje que es largo. <ríe> en nuestros grupos sociales... ...institucionales, políticos, escuelas, lugares de trabajo, organizaciones espirituales y hogares... ...los líderes deben crear un clima ético. Es un clima ético que también debe ser constructivo para todos... ...vigilando su comportamiento constantemente y también vigilando el comportamiento de los demás. Para hacer fuerzas positivas en el planeta deben aprender a dar expresiones de sabiduría al alma y conducirnos a todos a un plano superior de comprensión, de existencia. Idealmente todos los líderes deberían ser representantes de lo divino, promoviendo el beneficio físico, beneficio mental, emocional y espiritual de todos sin deseo de beneficios personales. El liderazgo espiritual en particular acarrea responsabilidades especiales porque aquellos que cuidan espiritualmente de otros tienen el mandato expreso de amar, guiar y proteger sus actividades suponen traer beneficios a toda la comunidad porque tienen aptitud para elevar la conciencia y brindar misericordia su función de cuidar automáticamente gana la confianza de otros en cierto sentido, esos líderes son como padres espirituales de aquellos a quienes quieren cuidar. En este contexto, la explotación sexual, que siempre es censurable, es una traición particularmente deplorable. En tiempos antiguos, las comunidades esperaban que sus líderes políticos tuviesen una conexión espiritual. Una sociedad no elegía un rey que fuese simplemente un buen guerrero o un buen político, sino uno que también comprendiera la ciencia de interesarse por la gente y que pudiera comunicarse con un reino espiritual superior. Estrictos hacedores de reyes o sacerdotes observaban a estos líderes para asegurar un comportamiento adecuado, pero hoy estamos rodeados de engañadores y engañados, y todos corren tras la gratificación de los sentidos Es un poco lo que decía Shila Prabhupada De que esta sociedad no tiene cabeza Y que por lo tanto cada movimiento que puede hacer la sociedad está destinado a un fracaso Cierto fracaso Por eso Shila Prabhupada decía yo vengo aquí a hacer brahmanas de la sociedad Esta sociedad necesita una cabeza Necesita comprender éticamente valores espirituales ¿no? y no solamente estar enfocado en la atención a algo comercial. Hoy en día los gobiernos están regidos más por vayas y sudras que por brahmanas o shatrias, en este caso, eh, por la ca clase sacerdotal, ritualística y guerrera, sino más bien solamente comercial, por lo tanto... Eh, si tú puedes, para obtener éxito, pasar por arriba de cualquiera, hazlo. <risa> Prácticamente ese es, es el eslogan que maneja el sistema moderno ¿no? de explotación. Debido a que todos los líderes, no solamente los líderes espirituales, prestan servicio como representante de lo divino, las acciones de aquellos que se aprovechan injustamente de otros pueden tener un enorme impacto. En nuestras familias, por ejemplo, los padres deberían estar canalizando las energías divinas y proyectándolas hacia sus hijos. Desafortunadamente, con demasiada frecuencia esto no ocurre. La cantidad de incesto por todo el planeta es pavorosa. Y también es apabullante la cantidad de personas que sufren los efectos posteriores de otras formas de abusos sexuales. Muchos individuos no pueden tener relaciones sexuales sanas, retrocediendo con temor al contacto con otros, sufriendo terribles migrañas o mojando la cama aún siendo adultos. En algunos casos esas personas no pueden llevar una vida normal porque aquellos a quienes confiaron o amaron los traicionaron y los explotaron. Imagine la profundidad de las heridas cuando los padres traicionan a sus hijos de esta manera, y el terrible dolor cuando los líderes espirituales incurren en actividades tan descarriadas, dejan marcas que eh, perdurarán en algunos casos por generaciones. Lo que hablábamos de algún modo, ¿no? estas constelaciones, estas herencias que uno va recibiendo en diferentes aspectos, diferentes modalidades. Por lo tanto, los líderes deberían considerarse, eh, perdón, por lo tanto, los líderes no deberían considerarse nunca propietarios de aquellos a su cargo. Ser dueño sugiere que tenemos el derecho para hacer lo que queremos con nuestra propiedad y puede usarse como justificación para todo tipo de explotaciones y abusos. Pero si nos vemos como protectores como coordinadores, catalizadores o portadores de la visión. Y si tratamos a los demás en forma amorosa y sustentadora, no incurriremos en dicha explotación. Por eso es importante para los padres en este caso saber que ellos no son dueños de sus hijos. <risa> sino más bien ellos son eh, todo lo contrario, son los protectores. ¿no? Ellos están agradecidos a través de esa relación la divinidad les otorgó un niño, en este caso una niña nace a través de ellos de una forma maravillosa, no es cierto increíble y está bajo su cuidado no es mi propiedad está bajo mi cuidado, yo soy su protector ¿no? soy su coordinador su catalizador su portador de visión yo soy un orientador, por decirlo de la misma manera la gente espiritualista también debe pensar de la misma manera. Uno no puede pensar que la gente que está en una organización, institución, etcétera, eh, eh, que, que, que la, esas personas son de mi propiedad. No, no son así. Más bien uno funciona como un orientador, uno está tratando de... Eh, guiar en cierto aspecto ¿no? Y de esa manera uno no puede No incurriría en la explotación Que es lo que nosotros frecuentemente vemos Dentro de la sociedad moderna Si vamos a ser líderes espirituales Afectivos Debemos respetar los límites de los demás Mira este punto, qué importante Reconocer los límites de los demás Primero reconocer mis propios límites Hasta dónde uno puede llegar Y también reconocer el de los demás Para no eh, Generar ansiedad o explotar o herir a otras personas sin embargo este respecto no debe extenderse a extremos nocivos la sociedad contemporánea que cae en la cultura espiritual perdón, que carece de cultura espiritual y considera, y considera todo relativo la gente proclama su propia verdad diciendo yo tengo mi verdad así que Déjame hacer lo mío. En definitiva, esto significa que no hay verdad, solo hay anarquía. Los que están aferrados a su misma llamada verdad pueden fácilmente usar sus propios deseos y sus tendencias para abusar de otros y así explotarlos. Por lo tanto, deben existir límites sanos, límites constructivos, que permitan a la gente suficiente espacio para crecer y servir eh, en una plataforma más espiritual, más divina, más empática y de una manera saludable sin interferencias, sin cosas que obstruyan, que lo bloqueen al mismo tiempo, los límites afectivos reconocen la importancia de pautas espirituales para ayudar a la sociedad en, el, en desarrollarse debidamente de acuerdo con principios divinos claro, una cosa es eh, reconocer los límites y también tiene que haber ciertos parámetros para que esto tampoco se vaya de las manos ¿no? en este caso claro uno dice los padres deben saber que sus hijos no son su propiedad pero eso no significa que no los van a corregir sí tiene que haber cierta corrección eh, pero obviamente tiene que ser de la manera adecuada por ejemplo Krishna tiene una masa tiene un mazo así duro pero también en la otra mano tiene una flor es como que se necesita la fortaleza, la rectitud y también la suavidad ¿no? para que esa rigidez no quiebre una relación. ¿no? Tiene que haber ciertos tipos de eh, límites. ¿no? La importancia de los límites es algo que uno debe considerar eh, y también uno debe considerar las relaciones humanas, laborales, no es cierto, afectivas, comunitarias, espirituales, etcétera, etcétera. Los límites sanos son permitidos. Los límites son también importantes para los líderes mismos, pues les ayudan a mantener su integridad y su equilibrio. Si estamos constantemente bombardeados por energías desde nuestro entorno, sin desarrollar fortaleza interior, eventualmente estaremos desgastados, solitarios y vacíos. Entonces, el primer impulso eh, sobreviene a muchos de nosotros que sobreviene a muchos de nosotros, es llenar el vacío a través de sexo. Automáticamente cuando comienza todo este desgaste, todas estas situaciones en nuestro entorno quizás, que no sabemos digerir, no sabemos trabajar, que todo esto, como dijimos, tiene su origen internamente, automáticamente queremos llenar estos vacíos a través de una actividad sexual. Nadie puede ser líder con toda la intensidad que eso implica sin descanso y sin una renovación regular. Aquellos que sirven como consejeros espirituales particularmente proporcionan fortaleza, protección y orientación a la gente que busca eh, asistencia y se dan muchos contactos psíquicos poderosos en esa relación. Esos líderes requieren una generosa cantidad de espacio psicológico para reposar sus energías y ponerse en contacto con su sabiduría interior. Sin eso, después de un tiempo, las sugerencias, las, perdón, las urgentes necesidades, exigencias y dependencias de otros pueden empezar a afectar su conciencia. También, importantísimo, ¿no? el líder también tiene que reconocer sus límites, ¿no? también tiene que tener espacio para poder trabajar su riqueza interna no, no, no es solamente un, una actividad de, de producción producir, 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 producir producir sin considerar estos aspectos internos que tienen que ser nutridos, tiene que haber un trabajo de descanso por ejemplo hay mucha gente que trabaja en un campo más sutil ¿eh? por ejemplo un curandero, una persona que está trabajando en un campo sutil esa persona necesita limpiarse de estas energías ¿no? automáticamente hay gente que se baña no sé en el océano con agua salada otros abrazan un árbol otros suben una montaña otros se bañan etcétera hay muchos aspectos ¿no? en la conciencia de Krishna nosotros también consideramos varios de esos aspectos tenemos el, eh, ciertos protocolos por decir de purificación a través de agua del Ganges, ¿no? ciertos mantras, eh, aplicación de Tilak en diferentes partes del cuerpo. Eh, o dormir incluso para tener un buen descanso, para renovar energías. Hay eh, lugares, direcciones en las cuales uno puede dormir para recibir buenas energías, para lugares donde uno no puede descansar porque recibe mala energía siempre se recomienda dormir hacia la salida del sol ahí uno recibe toda la fuerza y la energía necesaria entonces tiene que haber una limpieza interna y también tiene que haber una limpieza externa en este caso también el canto de los mantras es recomendado para la limpieza interna entonces debe existir uno debe ser generoso consigo mismo también para recibir cierto tipo de o cierta cantidad de espacio Psicológico de reposo, de descanso, para renovar las energías. Entonces, caso contrario, aquí dice el autor: los líderes espirituales que no se rejuvenecen y constantemente fortalecen sus recursos internos pueden convertirse en un gran trastorno para sus propias tradiciones. En lugar de ser útiles, pueden empezar entonces a a percibirse a sí mismos como superiores creyéndose en todo eh, creyendo que todo se origina gracias a ellos y que deberían ser ampliamente recompensados cuando esto ocurre ya están en el camino de convertirse en enormes obstáculos para el progreso espiritual de todos por el contrario los líderes espirituales que están correctamente alineados y equilibrados pueden hacer una contribución positiva al mundo. Como decía uno de nuestros maestros. Nosotros tenemos la firme convicción. De que nada nos pertenece. <ríe> Tengo la firme convicción de que nada me pertenece. Y la firme convicción de que yo debo ser un instrumento de amor. Debo convertirme en un instrumento para los demás. Entonces es muy interesante. ¿no? Eh, el líder espiritual, comunitario, un padre familia, una madre, etcétera, como lo hemos dicho, es una persona que debe rejuvenecerse constantemente fortaleciendo su campo interno, la espiritualidad es la mejor de las herramientas usted tiene que tener una conexión espiritual una práctica espiritual que pueda intensificar sus valores internos y así convertirse en una fuente de alivio y no en una fuente de ansiedad. Entonces la pregunta que surge es ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, ¿cómo hacen los líderes para estar correctamente alineados, para estar balanceados, para estar bien internamente? Aquí el autor dice para responder esta pregunta debemos adquirir una más profunda comprensión de las distintas manifestaciones de la lujuria y el amor. Los capítulos restantes de este libro se refieren detalladamente a estos temas, revelando las fuerzas que actúan dentro y alrededor de nosotros y que pueden ser dirigidas hacia la salvación del mundo o también pueden ser dirigidas a la destrucción. No se equivoque, este tipo de guerras contra las fuerzas oscuras todos nosotros y los líderes en particular necesitamos armas espirituales para sobrevivir. El uso debido de la energía sexual es un ingrediente esencial para lograr un cambio positivo en la conciencia del planeta. Debemos ser fuertes y mantenernos firmes porque las influencias negativas están aumentando rápidamente, especialmente contra aquellos que buscan tener una conciencia más elevada. Debemos fortificarnos aprendiendo a vivir en un nivel superior, donde tenemos relaciones perdurables, más permanentes y, sust y sustantivas, uniones genuinas basadas en un amor profundo, y sobre esto trata este libro. Gorpermanandi Haribol, Haribol. El autor de este libro, Tirta Swami, como ven, aborda este tema muy bien, muy bien. Hay mucha empatía en cada una de sus palabras. Y él también dice que un guerrero espiritual no es una persona que va, a, no es un guerrero que lucha en un campo de batalla convencional, tampoco es que utiliza armas convencionales, sino más bien él se mueve en otro campo, en otra dimensión, en el mundo interno. El guerrero espiritual es aquella persona que lucha en el campo de la conciencia, elevando su... Nivel de conciencia, automáticamente, todas sus acciones externas van a estar bien dirigidas. ¿no? Como dijimos, o como sabemos más bien, todo tipo de acción externa previamente tiene que haber tenido ciertas consideraciones internas. No es que uno actúa así como por piloto automático, aunque puede ser, ¿no? De que la gente hace o reacciona a ciertas situaciones de piloto automático previamente tiene que haber un trabajo interno siempre, siempre, siempre va a existir esa eh, esa característica entonces eh, de esto trata este libro vamos a abordar vamos a escuchar acerca de cómo es que los guerreros espirituales deben desarrollar virtudes y características, ¿sí? que todos en diferentes niveles somos líderes y generamos un impacto con la gente que nos rodea, tenemos una responsabilidad, un compromiso con cada uno de ellos y nosotros debemos saber perseverar en este viaje, debemos saber cómo hacer los arreglos necesarios para perseverar en este gran recorrido de la vida. Por ejemplo, hay consideraciones que uno debe tener a la hora de poder emprender eh, un, un viaje de manera clara. Y generalmente uno puede tener cierto tipo de, de influencias. Por ejemplo, hay una influencia que se llama estrella. Estrella significa que uno emprende un viaje a través de una felicidad real. O sea, ¿qué significa eso? Que uno quiere tener una felicidad duradera, permanente, que a uno lo puede llevar, eh, que, que eso, eh, perdón, que eso puede tomar un determinado tiempo. O sea, algo es una inversión a largo plazo, ¿no es cierto? Que toma tiempo, que requiere esfuerzo, que necesita cierto tipo de concentración, pero que finalmente llega de una manera no adulterada, llega real. Es duradera, es perdurable. Eso se llama estrella. Pero muchas veces nosotros podemos cometer el error de esperar preya. Preya significa una felicidad instantánea. Donde todo viene de manera rápida, pero que pronto se va. Lo que rápido viene, rápido se va. No es perdurable, no tiene firmes bases. En preya, por ejemplo la gente no es entrenada para ser paciente, ¿sí? o sea, de esperar ciertos momentos, esperar eh, un tiempo considerado como valioso, ¿sí? sino más bien todo lo que era instantáneo. Y hoy en día estamos en esa, ese tipo de mentalidad, ¿no? todo, todo en este tiempo es instantáneo, la, el café instantáneo, la leche instantánea, hay microondas, hay centrífuga, todo es como rápido, todo tiene que ser una felicidad rápida. Eso se llama preya, y preya no es recomendado para perseverar en un viaje, más bien estrella, tolerante, paciente, ser proyectado, tener visión de mira, ser determinado, como dice Silasígar Maharaj, la paciencia aliada de la determinación gana en la carrera, sé paciente y sé determinado en tus objetivos de vida, Bueno, dejamos hasta acá esta lectura, estas meditaciones del día de hoy, espero que sean del agrado de ustedes, que se pueda tener un, una buena digestión de cada uno de estos mensajes dados por eh, Sri Tirta Swami en este documento hermoso llamado Transformando Lujuria en Amor y eh, los dejo hasta mañana, cualquier eh, Duda, inquietud, quizás que podamos ir desarrollando. Me pueden escribir por interno y ahí podemos quizás ir desarrollando más estos temas. Eh, hay una sección dentro de este libro que se llama Preguntas y Respuestas. Acá que pienso que podemos mañana leer algunas preguntas y respuestas y quizás desarrollar un tema en relación con eso. Para pasar después al siguiente capítulo, el capítulo 2, que habla acerca de qué es el amor. O sea, ahora hicimos de eh, esta manera un análisis de la lujuria, pero prácticamente de aquello que no es amor, hemos hablado de eso, y vamos a pasar a qué es el amor, ¿no? en su máxima expresión de lo que representa esta palabra en niveles de conciencia superior. Bueno, muchísimas gracias, a Krishna, excelente resto de día. Buen descanso, buena meditación, recuerde, trate de orientar su cama hacia la salida del sol, eso es muy recomendado, es auspicioso, trate de cantar mantras, principalmente cante mantras Hare Krishna, si tiene la posibilidad de poder hacer algún ritual de fuego puede hacerlo también, recitar los mantras en la mañana es muy auspicioso, levántese temprano, si está en cuarentena aproveche, no se queda hasta tarde, viendo películas o en internet, más bien acuéstese temprano, levántese tempranito, aprovechar las horas de la mañana es muy auspicioso para poder eh, meditar, orar, fortalecerse espiritualmente. Bueno, Hare Krishna, un abrazo, mis mejores deseos, y estamos en contacto, guerreros espirituales. Hare Krishna, Haribol, Haribol, Haribol.